Welcome to today's message podcast. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa Dia adalah seorang uh, penyanyi, penghamba Tuhan Dan tentunya kita akan dengar cerita yang seru banget dari seorang pastor Raguel Lewi Yay, Thank Yay. you mas ya Thank you bro buat bisa join <laughs> Of course, of course, thank you atas kesempatannya <laughs> iya, iya, Saya kayak iya, sekilas, iya. gue kayak sekilas beberapa kali pernah lihat podcast ini kayak Pernah lihat nah, ya Waktu itu kan kayaknya Kristo Uh, teman rekan gue pasal mm-hmm. Kristo kan juga sempat ngepost yes. terus oh lucu kira ternyata backgroundnya lucu ya ya udah seru maksudnya. <laughs> jadi uh, dan diundang ke sini seru juga yeah, yeah, dan yeah. Uh, ya itulah yes thank wow. you thank you banget juga nih bisa join nih thank you for having me oke okay. nah hari ini kita ngobrol dulu tentang uh, maksimal di usia muda wow ya maksimal di usia muda karena uh, gue pengen tahu aja sih sejauh mana sih lo tuh bisa akhirnya memutuskan jadi hamba Tuhan dan apakah lo merasa menjadi seseorang yang maksimal gitu kan dengan sekarang menjadi seorang pendeta gitu kan yang kalau dengar-dengar ceritanya kan dulu kayaknya malas banget ya dengan hal-hal yang berbau rohani gitu ya. Gua haliwan kiri <laughs> sampai sekarang jadi pendeta pun masih agak kiri kok sebenarnya. Oh gitu ya. <laughs> Uh, jadi gini, uh, gue tuh lahir sebenarnya dari keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta. pendeta yeah, yeah. Uh, orang tua gue salah satu penyanyi uh, legend, penyanyi legend lah ya wow. pokoknya. Mereka penyanyi rohani lah. Tapi uh, walaupun gue dididik dengan baik sama mereka, mm-hmm. tapi itu tidak membuat gue ingin jadi hamba Tuhan. Mm. Walaupun mungkin dulu ada keinginan, tetapi banyak hal terjadi di hidup gue yeah. yang membuat gue memperhit- uh, mengalami banyak hal yang membuat gue kayak nggak suka. nggak hmm. suka ada banyak hal terjadi dan wow. uh, hal-hal itu yang orang nggak pernah tahu jadi apakah gue melayani yes gue dari kecil uh, tuh melayani Tuhan sebenarnya sebenarnya gini uh, dari remaja sebenarnya wow uh, gue sebenarnya gini secara mungkin secara status atau secara KTP atau secara formulir baptisan ya hmm. <laughs> gue menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada umur 12 tahun 11-12 tahun yang ngalamin Tuhan lah yang oh yang ada zamannya seperti itu that's right betul betul ada zamannya seperti itu dan gue pun mulai melayani di situ melayani hmm. ya kenapa anak remaja kan kegiatannya seru ya terus ketemu teman-teman awal jadi asher terus sok-sokan jadi singer, terus coba-coba main gitar dan sebagainya. Akhirnya, so melayani itu adalah kebiasaan yang sudah gue bangun dari dulu. Jadi hmm. sebenarnya, tapi pada waktu gue inget ada hal-hal yang bikin gue tuh jadi tetap melayani, tapi punya pertentangan batin tersendiri. Hmm. Kenapa tuh pertentangannya tuh? Jadi gini, dari umur 12 sampai umur sekitar 16-17 gue tetap melayani dan hmm. gue happy-happy saja. Hmm. Dan gue merasa bahwa ya Tuhan baik dan sebagainya. Yeah, tapi yeah. Pada waktu umur 16-17 ada sesuatu yang terjadi di keluarga gue. Dan nggak banyak orang tahu hmm. bahwa keluarga gue tersandung dengan politik gereja. Difitnah hmm. menjadi korban dari politik sebuah gereja. Wow. Saya nggak perlu sebut yeah, nama yeah, gerejanya. Yeah, yeah. Dan itu cukup meng- menghantam keluarga kami, hmm. cukup menghantam keluarga saya dan membuat saya banyak berpikir tentang pelayanan itu, tentang ternyata gue melihat sisi gereja yang ngomongnya pinter, ngomongnya kekudusan, ngomongnya tentang mencintai Tuhan, intim dengan Tuhan, ternyata uh, begitu destruktif ya, hmm. ternyata mulutnya dan cara mereka memperlakukan partner-partner mereka sebegitu destruktif ya. yang bahkan to the point sebenarnya bahkan orang sekuler pun nggak sampai segitu. Wow. 
So, bahkan sesuatu yang mulai wow, kasar ya kasarnya luar biasa yeah. menurut gue sih yeah, 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 yeah. dan uh, dan menurut bahkan menurut beberapa profesional juga itu kasar banget uh, bokap gue stres to the point beliau mungkin orang nggak tahu tapi beliau sampai mati suri dua kali wow jadi beliau pada waktu uh, gue inget gue SMA 1 mm-hmm. I will never forget that uh, day kenapa karena waktu itu gue lagi siap-siap itu sudah mau liburan sudah mau liburan sekolah kan yay yeah, harusnya yeah. happy ya <laughs> liburan sekolah tapi karena masih ada remedial-remedial dulu kan ada sekolah kan yes. ada kurikulum berbasis kompetensi yeah, yeah, remedial yeah, yeah. banyak yeah. banget yeah. kan dan itu uh, gue pagi-pagi harus remedial ke sekolah karena harusnya ada libur tiba-tiba uh, ibu gue ibu Lea tiba-tiba teriak dan uh, gue nggak pernah dengar teriakan itu dinya diteriakan Ibu gue, nyokap gue, mm. dan pada waktu gue buka pintu, di situ gue menyadari bahwa bokap gue di biru, udah napasnya udah berhenti, udah uh, kencing, yeah. udah air seninya wow. sudah keluar, wow. itu dan sebenarnya sebenarnya tanda orang sudah gone sebenarnya. Ya tapi karena satu hal bisa nafas lagi, ya akhirnya dan sekarang beliau masih sehat sampai sekarang. Wow. Cuma itu menimbulkan trauma yang cukup mendalam mm. dan tanpa gue sadarin, walaupun gue berusaha gini. Walaupun gue berusaha untuk kikis terus, yeah. kebencian itu muncul. Mm. Jadi bukan berarti gue nggak ngikis loh. Yeah, yeah. Gue tahu Alkitab, gue tahu bahwa jangan membenci. Tapi ibaratnya harus diakui ada tanaman ibaratnya gini, kalau tanaman ada tanaman-tanaman yang kita harus kejar-kejaran. Motong, kadang ini bisa cepat tumbuh lagi. Motong, bisa harus cepat tumbuh yeah, lagi. Yeah. Dan tampaknya kebencian itu tumbuh lebih cepat dari effort gue untuk memotongnya. Mm. Sehingga setelah dalam uh, selama satu dekade setelah itu gue punya kebencian yang cukup mendalam. Wow, satu dekade gereja. berarti sepuluh tahun ya. Ya, jadi kalau misalnya ada orang sulit mengampuni, Hai, sama. <laughs> <laughs> kita sama. Kalau ada orang benci sama gereja, makanya orang benci sama gereja gue bisa ngerti. Iya, iya, iya. Tapi ya, ya. ada juga banyak alasan terjadi di hidup gue. Kenapa akhirnya dari gue benci banget sama gereja, tapi tetap melayani loh. Oh, A- A- jadi kondisinya benci dengan kondisi gereja, tapi tetap mau melayani ya? Nah itu dan gue sebenarnya ada spesies yang paling mengerikan. Kenapa? <laughs> Karena mending kalau orang gereja itu mendingan kalau misalnya udah benci mendingan keluar. Keluar ya. Tapi gue spesies yang paling mengerikan. Kenapa? Hmm. Karena gue ada di dalam. Tapi gue mas, gue punya kebencian. Hmm. Itu kalau bisa dibiar itu bisa sangat destruktif sama gereja itu sendiri. Gue bisa kalau gue jadi penyuara anti gereja gue bisa jadi orang paling kencang suaranya. Karena gue masih dalam. Gue tahu betul dan hmm. Gue bisa ngomong apa pun gue mau. Oh, wow. uh, dan gue mungkin kalau misalnya Tuhan tidak tangkap gue, gue akan jadi orang paling destruktif kali. Hmm. Gue bisa sangat destruktif. Kejamnya gue bisa, mungkin akun-akun satir itu akan kalah kejam sama gue. Wow. <laughs> kejamnya mereka gak ada apa-apanya. Jadi itulah yang terjadi. Dan uh, gue melewatkan hidup gue 10 tahun tetap melayani. Tapi akhirnya gue lebih baik dulu uh, udah gue sekuler aja dan hmm. percaya atau enggak gue punya karir jadi sebenarnya gue punya karir sebagai seorang uh, entertainer sebagai seorang musisi penyanyi main di Instagram main di kafe nulis lagu dan dan gue punya nama pada masa-masa itu dimanapun jadi pengamen dan sebagainya <laughs> gue uh, uh, enjoy hidup yeah, gue yeah, yeah, yeah. dan uh, dan hidup flamboyan maksudnya kayak Gue punya kehidupan itu Dan hmm. ke Christ, uh, Orang Kristen lah orang paling gue gak suka Kenapa? Karena gue tahu Gue bukan orang gak tahu Alkitab Jadi sebenarnya skill gue sebagai hamba Tuhan Sudah tempat dari kecil 
skill mm. untuk bisa berbicara, yeah. skill untuk bisa leadership, skill mm. untuk nyanyi, semua skill sudah ditempa. Jadi gue bukan orang yang ngerti sama sekali. Cuma pada waktu gue lihat orang-orang gereja, ya apalagi nggak usah jauh-jauh, orang-orang biasanya aja. Satu tukang menghakimi, dua nggak open mind, tiga cuma tahu isu yang rohani-rohani, yang jasmani mm. kagak tahu. Mm. Keempat, apalagi pada waktu lagi ada masalah, mereka coba bilang bisa kamu berdoa aja itu kan enak maksudnya. <laughs> itu 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 jadi pertentangan itu ada begitu banyak di hidup gue. Jadi ya. bilang berdoa tapi sebenarnya tidak ada tindakan untuk menolong ya? Gak ada. Sebenarnya nggak salah dong kalau kita bilang e, ya udah lu berdoa gitu. Nggak salah. Tentu. Cuma yang jadi masalah ketika kita nggak nggak do something kita menolong gak, mereka gitu ya. Yeah. Jadi tentu kalau bisa berdoa tidak ada yang salah. Yeah. Cuma gue menangkap pada waktu dulu inget karena gue lagi kritis-kritis ya sehingga gue melihat itu sebagai sebuah lempar tanggung jawab. Gue hmm. gue melihat begitu banyak dan pain di gereja dan makanya gue sempat haluan kiri banget. Gue sempat nggak percaya gereja kok. Gue hmm. sempat bahkan dalam gereja gue tuh bertentangan sama hmm. gereja. Gue I'm angry. Yeah, yeah, gue yeah, marah. Yeah. Gue luka. Dan sebelum itu terjadi, uh, apa ya? Gue dulu pas kecil berusaha kikis, gue nggak boleh punya kebencian dalam Yesus. Tapi tetap, oh, tetap kebencian. berusaha sebenarnya. Ya? Oh iya, tetap berusaha. Hmm. Karena gue tahu hal yang benar. Kebencian itu kan kayak kita makan minum racun berharap orang lain yang mati. Ya. Itu nggak baik bagi kita. Hmm. Tapi gue nggak bisa. Itu terlalu tumbuhnya terlalu cepat. Hmm. Dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Jadi Gue bisa ngerti orang-orang hidup dengan kebencian seperti apa. Hmm. Nah, tapi ada banyak hal juga yang terjadi di hidup gue. Jadi uh, di akulah itu gue happy. Bayangkan sekarang gini, gue dari kecil di gereja. Setiap kali gue gerak, gue selalu bilang, kok anak pendeta begitu? Hmm. Setiap kali gue lari, dibilang, kok anak pendeta lari-lari? Hmm. Terus anak pendeta harus, sama, harus mana? Kayak sit up gitu? Lu <laughs> gitu. yang bener aja. Terus yes. si tante-tante tuh yang mulut-mulut cabai itu tuh ya. <laughs> Oh anak pendeta kok gini anak pendeta kayak gitu oh anak pendeta nggak boleh napas gitu ya kayak <laughs> anak gue yang nggak bakal pernah gue lupa anak pendeta kok lari-lari gue maksud tante maunya apa misalnya melata gitu maksudnya <laughs> kayak ular gitu maksudnya kamu tuh kok one statement tuh yang waras yeah, maksudnya yeah, 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 dan yeah. lahir dari salah satu produk generasi milenial menengah hmm. gue sangat kontra dengan orang-orang tua itu hmm. karena terekspos dengan internet sering baca sering tahu Dan gue menemukan begitu banyak hamba Tuhan tidak tahu banyak pendeta nggak tahu banyak. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi itu membuat gue kayak ah <laughs> ah apaan sih? Iya. Yeah, yeah. Apalagi gue melihat orang-orang gue inget pada waktu gue remaja gue dengar banyak pendeta yang khotbahnya itu karena di gereja remaja anak muda khotbahnya sembarangan pernah lihat nggak? Hanya demi PK doang, hanya demi supaya eh yang penting khotbah lah. Mereka tidak mempersiapkan dengan baik, tidak mengerti bahasa kami dan itu menimbulkan kekecewaan. Jadi hmm. seakan-akan, oke okay, kita nih, kita ini, lu tuh, lu tuh nggak peduli sama kita, hmm. lu nggak peduli, tapi lu tuh mau tenaga kita doang. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu menghadirkan antipati luar biasa besar. Iya. Yeah. Jadi kalau gereja yang orang-orang bilang gereja-gereja itu yang nggak butuh gereja, sebenarnya gue ada di kiri, gue hmm. di posisi hmm. mereka cuma karena gue yang mengasihi orang tua gue aja. Iya. Yeah. Jadi gue stay di situ. Cuma wow. karena itu. Wow. Kalau misalnya tuh gereja bukan orang tua gue, gue dicabut. Iya. Simple itu. Sesimple itu. Jadi emang dari awal tuh orang tua emang udah uh, menjadi salah satu gembala gereja dong ya. Memang sudah menggembalakan di gereja. Uh, juga. Pada waktu itu mereka di dalam satu gereja kan. Mereka menggembalakan uh, satu daerah di daerah Amerika gitu. West Amerika. Hmm. Sampai tahun 2005 gitu. 2004-2005. Oh. Nah semenjak itu mereka 
di Jakarta tahun 2005 establish gereja sendiri okay. di Jakarta. Berarti yang sampai sempat sakit uh, mati suri itu di Amerika. Tahun du- enggak, tahun 2005 itu. Oh, udah di sini. Udah di sini. Baru oh. udah mau Uh, kayak ibaratnya gini, uh, itunya sudah mau turun. Kayak tadinya kan bolak-balik terus. Itu ten- tension untuk keluar negerinya sudah mulai turun. Hmm. Yeah. Jadi itu painful sekali. Nah tetapi itu yang menarik bahwa kayaknya... Jadi makanya gini, kan gue sadar betul. Karena gue tuh tidak suka sebenarnya sama lingkungan gereja. Tidak suka sama kemunafikan mereka dan... ketidak cerdasan mereka dalam menyikapi satu keadaan, yeah. gue akhirnya menyadari banget pada waktu gue hadir di sini, simply karena Tuhan yang panggil. Wow. Karena wow. gue tidak punya alasan di situ. Orang wow. tua gue dilukai. Iya. Yeah. Orang tua gue, keluarga kami berat. Terus gue ngeliat orang-orang menyebalkan. Gue orang-orang tidak kayak orang nggak banget lah maksudnya. Mm. Dia di antara lingkungan tuh mereka itu yang paling nggak banget lah. Yeah. Dan mm-hmm. di situ gue menyadari bahwa kalau misalnya gue hadir di sini sampai sekarang, sampai tadi pagi. Every day gue struggle sama panggilan ini. Jadi hamba Tuhan. <laughs> Setiap pagi sampai sekarang. Oh, Jadi, nice, apa namanya? Nice. Bahwa gue setiap pagi masih berlutut di hadapan Tuhan. Hmm. Bahwa misalnya gue masih berdebat. Masih ada momen berdebat sama Tuhan. Yeah, yeah. Apakah ini kalau berdebat banyak hal tentang menyebalkan ya pelayanan. tentang Tapi satu sisi ada alasan lain. Ada banyak alasan kenapa akhirnya gue mengambil jalur ini. Wow, wow. Ada alasannya. Wow. So, uh, by the way kan uh, mungkin buat teman-teman yang menyaksikan ini, jadi uh, tadi kalau bicara soal orang tuanya adalah Pastor Robert and hmm. uh, Ibu Lea gitu ya. Hmm. Di tengah lagu yang uh, gue tuh suka banget lagunya Pastor Robert itu ya. Itu dari kecil nyokap gue itu selalu pasti oh, yeah. style itu ya di musik. Living Legend. Iya itu udah kayak sesuatu yang setiap hari pasti gue denger gitu tuh lagu. Tapi ternyata di tengah lagunya yang begitu uh, menenangkan, membuat orang damai. Tapi ada gejolak yang cukup besar yang tadi alami ya. Oh iya, sangat saya. dialami. Wow. Dan, tapi itu, dan tapi ada something happen juga mm-hmm. yang terjadi pada waktu tahun 2015. Mm-hmm. Dan di... makin besar di tahun 2017. Hmm. Itu pergolakan itu terjadi di hidup gue. Nah, uh, yang pertama adalah pulihnya gue uh, terhadap gereja. Hmm. Nah, itu gimana cerita yang bisa sampai mulai pulih? Nah, jadi, gue sudah ngelihat berbagai macam berbagai macam orang gitu ya di gereja dan gue udah enak banget. Hmm. Sampai akhirnya gue ketemu satu hamba Tuhan, satu hamba Tuhan dari GKI. Hmm. Uh, sampai sekarang gue Uh, pendeta Joas Adi Prasetya hmm. uh, satu menurut gue satu teolog terbaik Indo menurut gue wow. sih secara personal dan uh, gue datang ke seminar dia dan hmm. sampai sekarang kami berteman dengan sangat baik hmm. uh, we, we are in very good relationship yeah. Yeah. dan apa yang dia ceritakan soal gereja itu membuka mata gue ada sudut pandang lain yang gue tidak lihat hmm. dan apalagi pada waktu gue mulai melihat gue mulai terekspos sama sama apa namanya begitu banyak uh, resource ya tentang church planting karena hmm. kan kadang yeah. jadi somehow di dalam hati gue tuh ada kebencian tapi ada kerinduan bahwa jadi satu sisi bahwa gue benci banget sama gereja tapi kenapa sih ini begini gue yeah. berusaha meneliti kenapa yang terjadi dan percampuran ketemu beliau dan juga uh, membaca mencari resource yang kayak entah setelah gue pikir-pikir lagi kayak memang roh kudus izinkan gue untuk baca resource itu mm-hmm. somehow gue menemukan bahwa kenapa Gue di orang tua gue diperlakukan dulu seperti hmm. itu. Kenapa gue diperlakukan seperti ini dan kenapa gereja seperti ini? Dan di situ gue menyadari sis, pertama kali gue mengerti the true problems di gereja Indonesia is never about theological problems. Hmm. It is leadership problem. Oh. Problem kepemimpinan, 
problem struktural, problem ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu yang melukai dan menghancurkan. Hmm. Contoh dalam relationship ketidakjelasan itu destruktif. Contoh kamu digandeng, dipelok, tetapi kamu uh, kamu nggak nggak dianggap pacar gitu maksudnya. Itu destruktif PHP gitu, ya? PHP, gitu kan. <laughs> uh, dan sama ketidakjelasan akan selalu menghancurkan. Nggak usah di relationship, di gereja juga, di perusahaan juga. Begitu banyak teman-teman saya yang ancur-ancuran, yang kesel banget di perusahaan mereka gara-gara ketidakjelasan jenjang karir, ketidakjelasan job description, hmm, betul. ketidakjelasan yeah, itu yeah. menghadirkan kehancuran. Hmm. Dan itu yang bikin saya tuh terbuka matanya. Dan sama Kero Kudus kasih penghiburan, kasih damai sejahtera, bikin, bikin saya tuh kayak This is the problem. Mm. So what you gonna do with this? Okay. What you gonna do? Mm. Apakah kamu mau ada di daerah pengkritik yang akan terus menyerang tubuhku, atau kamu menjadi bagian dari solusi? Mm. Wow, wow. Makanya kalau so uh, untuk jadi for information saja saat ini saya menjabat di New One International Church sebagai executive pastor yang surprise, yang unsurprisingly bicara soal. Uh, Manajemen, hmm. organisasi, budaya, culture saya di daerah situ. Hmm. Dan ya. ini sebenarnya ada daerah di gereja yang paling tidak populer. Karena satu ribet, kedua nggak terkenal aja gitu. Iya, iya. Karena, nah saya udah punya data ya. Saya nggak apa pandangan gembala-gembala soal gereja di Indonesia. Saya udah lihat datanya semua. Jadi nggak semua orang mengerti bahwa the true problem di gereja itu leadership and structural. Nggak semua ngerti. Hmm. Itu. Tapi di situ saya cuma akhirnya saya mau belajar saya mau baca saya jadi tertarikkan hati saya ke jangan apa jangan-jangan ini hmm. apa jangan-jangan ini dan saya soal sudah melihat banyak gereja gereja tidak ada yang sempurna mana kita yeah, sepakati yeah, yeah, yeah. tapi Betul. saya menemukan gereja-gereja yang strukturalnya benar leadershipnya benar walaupun uh, orang-orang orangnya tahu banyak masalah tapi mereka tetap stay jadi artinya saya menemukan bos tidak semua orang tahu tidak ada yang sempurna. Iya, semua pro- dan saya punya pernah bikin sebuah riset dan saya menyadari jemaat Tuhan nggak masalah kalau orang-orang di gereja nggak sempurna, tapi mereka bermasalah dengan respons gembala, respons pemimpin atas ketidaksempurnaan itu. Hmm. Mereka bermasalah di situ. Hmm. Yeah, yeah, Jadi yeah. ini ini sudah masalah data lah. Nah makanya ini yang bikin saya itu kayak tergerak loh misal. Dan tampaknya tampaknya benar apa kata Rick Warren bahwa seringkali pelayanan terbesar kita lahir dari luka terdalam kita. Nah saya akan lanjutin <laughs> nanti abis itu. Jadi di situ saya mulai tergerak. Somehow Tuhan kasih saya hati. Cuma saya masih mikir ah apaan sih? Tetap aja apaan sih? <laughs> saya butuh dua tahun untuk saya akhirnya say yes sama panggilan Tuhan. Okay. Harus putus tunangan dulu. Wow. Saya, saya 2015 sudah bertunangan. Oh gitu. Merit baru nah, tahun Masalahnya ya? Meritnya sama orang berbeda. Oh gitu. Oh beda nih. Iya. <laughs> <laughs> Itu ada cerita lagi. Oke okay, uh, oke. Okay. Uh, saya putus sudah tunangan saya 2016. Saya hancur-hancuran 2016-2017. Uh, uang habis. Uh, yeah. Tapi. Tapi. Tahun 2017 Tuhan ngebalikin lagi pelan-pelan karir saya. Hmm. Tapi dengan sebuah pertanyaan. Wah. Wow. Sebuah pertanyaan yang mengganggu saya bahkan sampai hari ini. Mm. Kalau hari ini kamu mati, mm. Mm. Yeah. apakah kamu akan mati dalam sukacita atau mati dalam penyesalan? Mm. Wow. Itu pertanyaan yang sampai detik ini akan membekas di hati saya. Wow. Wow. Dan saya menyadari pada waktu, kenapa? Karena 2015 dan 2017 saya menyadari saya punya semua yang saya impikan. Oke, okay? mm. saya itu orangnya cukup serius kalau ngerjain apa-apa. Mm. Semua yang saya impikan. Maksudnya secara kehidupan. Secara kehidupan saya punya semua yeah, yang saya impikan. Yeah, yeah, yeah. Tapi yang terjadi adalah saya tidak merasa puas. Mm. Saya tidak merasa puas sama sekali. Saya merasa apa yang berat di hati ya. 
kenapa? Dan tiba-tiba saya tidak bisa lihat diri, lihat diri saya lagi nyanyi di masa depan. Saya nggak bisa lihat diri saya lagi bermain musik wow. apa gitu. Nggak bisa lihat. Kenapa? Dan saya menyadari bahwa saya udah membohongi diri saya cukup lama. Hmm. Ada sisi hat, sisi di diri saya yang saya terus pendem tapi terus ada. Wow. Sisi sebuah passion dan keinginan untuk membangun generasi, wow. untuk membangun orang. Wow. Wow. Membangun. Wow. Bukan, ya membangun itu dan itu yang saya pendem karena saya ngerasa membangun generasi itu menyebalkan. <laughs> saya tahun itu saya berdebat sama Tuhan, berbulan-bulan saya berdebat sama Tuhan. Hmm. Saya tahu saya punya skill saya, saya punya skill saya, saya tahu mindset saya, saya tahu how the system works. Yeah. Cuma saya cuma bertanya sama Tuhan, kenapa harus saya? Hmm. Karena pada waktu itu dua teman saya itu yaitu Almarhum Raditya Olwan yeah, dan juga yeah. uh, Pastor Christopher tapi hari itu lagi booming-boomingnya tuh 2016-2017 yeah. tuh mereka yeah. lagi Tuhan angkat banget di mana-mana Pastor Graham misalnya kan. Iya yeah, Pastor Graham. <laughs> dan saya happy dengan uh, apa yang saya lihat. Yeah. Saya ngerasa saya tidak butuh untuk terjun. Saya pikir kan semua dijangkau mereka berdua untuk apa saya terjun? Hmm. Orang-orang yang saya nggak suka, orang-orang yang saya kesel cara hidupnya, orang-orang yang saya kesel cara pikirnya. Saya berdebat tuh sama Tuhan. Hmm. Kasih saya alasan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih sebuah impresi. Dia bilang gini, ada pintu-pintu yang cuma kamu, cuma kamu bisa buka. Hmm. Ada hati-hati yang cuma kamu bisa tahu kuncinya. Wow. Dan cuma, ada beberapa bagian orang-orang yang cuma kamu yang bisa masuk ke mereka. Hmm. Hmm. Yeah. Itu yang bikin saya tergerak dan bikin saya kayak, is this real? Dan itu membuat saya damai sejahtera. Wow. itu bikin saya tenang maksudnya itu real yeah. bahwa ada orang-orang yang cuma saya yang bisa bersuara di situ hmm. apa ini bener saya cuma mikir orang-orang yang skeptis yang pengalaman seperti saya orang-orang yang karena gini saya melihat sebuah lingkungan gereja yang ngeroh banget sementara saya menyukai firman Tuhan yang bersifat pembaruan akal budi hmm. saya menyukai di sini yeah. saya pikir mana mungkin sih dan tiba-tiba Tuhan kayak menantang saya dan akhirnya saya menantang Tuhan Hmm. 2018 saya akan kerjakan yang terbaik saya akan serius semua hal yang saya akan balik 180 derajat saya akan hidup saya jadi hamba Tuhan but if I don't like what I see saya hmm. akan balik lagi karir saya oh. deal saya deal sama Tuhan kayak gitu jadi oh. okay. bagi saya tahun 2018 adalah tahun yang paling gak mudah bagi saya hmm. kenapa? simple karena itu saya kebakar kapal gimana tuh? bakar kapal dalam arti Padahal tuh saya memutuskan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Iya. Saya, karir saya kan entertainment, nggak peduli banget sama hal gitu gitu. Iya iya, uh. iya iya iya. Dan saya cuma mikir habis gue. Iya. No one wants to work with pastor. Who wants to work with pastor? Come on, come on. Siapa yang mau kerja sama pendeta? Ntar takut, takut iya. dikotbahin dan sebagainya. Iya, iya. Benar. Siapa yang mau kerja? Saya sudah putus asa, tapi saya pikir. Mungkinkah ini sesuatu yang Tuhan taruh di hidup saya dari lama? Mm. Karena pada waktu saya jalanin saya juga pada saya jalanin makin lama saya makin tenang. Mm. Tapi saya cuma mikir gini, kalau pokoknya gini prinsip saya, kalau saya nggak suka apa yang saya lihat, saya akan cabut. Mm. Saya ingat saya tuh jadi hamba tuh mengambil keputusan jadi hamba tuh setengah mempertanyakan, setengah agnostik malahan. Wow. Ini orang nggak semua tahu. Wow. wow. Karena saya cuma bisa bilang, tapi karena karena gini, saya percaya karakter Tuhan bahwa Kamu ini panggilanmu, kamu yakinin saya. Kamu yang repot. Hmm. Kenapa harus saya yang repot? Kan dia hmm. yang manggil saya. 
saya ini akan kerja yang baik nih yang bagian saya saya akan belajar yang baik saya akan berusaha untuk meriwan kembali cara saya berbicara dan sebagainya tapi saya mau kamu yang ngurapin saya saya mau kamu yang persiapin yang saya nggak bisa persiapin dong no. yeah. kan lu yang manggil masa gue ngerepot <laughs> itu nggak masuk akal bagi saya saya berdebat gitu yeah. dan saya nggak bakal pernah lupa tahun 2018 saya mulai tahun 2018 dengan setengah percaya akhir tahun 2018 saya bilang kayak emang Tuhan panggil saya di sini saya wow. lihat pelayanan yang tiba-tiba berkembang hmm. saya lihat pintu-pintu yang terbuka Wow. Saya lihat bagaimana dan apalagi pada tahun-tahun itu tiba-tiba lagunya saya tulis sungguh indah duar. Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah. Itu lagu sejuta umat kan sampai sekarang kan heran gitu. Iya, iya. Duar. Dan itu belum. Dan saya cuma bisa bilang mungkin ini. Oke. Okay. Tapi saya udah tetap saya nggak punya pengharapan lagi soal uh, industri entertainment dan sekuler mm-hmm. dan ternyata saya salah. Mm. Saya salah besar. Iya. Yeah. Ternyata Tuhan seakan-akan Tahun 2018-19 juga jadi sesuatu mengagetkan bagi saya. Saya kan nulis lagu gara-gara saya banyak drama pada waktu saya putus dari tunangan hmm. saya. Lagu yang sungguh indah itu? Nah, bukan yang lain. Banyak, banyak lagu oh, yang, yang lain juga ya. Saya nulis beberapa lagu. Lagu galau, lagu yeah, sekuler yeah, yeah. doang. Lagu sekuler. Lebih dari egoku yang judulnya. Yeah, yeah. Kemudian saya iseng uh, dikasih ke satu penyanyi namanya Mawar Eva. Kan? Mawar yeah, Eva yeah. de Jong. Dulu saya mikir, siapa ini bocah satu nih kan? <laughs> mukanya kayak orang tersakiti gitu kan <laughs> saya kan nggak nggak peduli maksudnya dan ternyata di luar dugaan ternyata Tuhan sama sekali tidak apa yang dia janjikan jauh lebih besar dari yang saya impikan hmm. saya berpikir udah aku jadi full timer aja udah deh melayani aja nggak hmm. tahu nih pasti duitnya susah juga hmm. pasti kan hmm. karena saya tahu hamba Tuhan tuh nggak mudah yeah. ternyata saya salah hmm. justru pada waktu saya kejar impian yang Tuhan Tuhan yang booming impian saya dulu. Wow, wow, wow. Saya juga bingung. Kalau yeah, yeah. kalau saya nanya kok lu bisa begitu, gue juga bingung. Iya, 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 iya. Bingung juga. Sekarang saya di posisi yang saya nggak pernah bayangan. Saya hidup di dalam apa ya uh, fulfillment yang luar biasa. Saya jadi itinerant preacher. Saya Tuhan izinkan saya muter di seluruh daerah di Indonesia. Mm-hmm. Tapi saya juga punya kesempatan untuk membangun jemaat Tuhan di dalam local church. Wow. Yang sangat saya kasihi sekarang. Yeah. Dan saya Tuhan kasih ke, uh, masih kapasitas untuk still build business di entertainment juga. Dan tiga-tiganya jalan dengan baik. Dan content creating saya masih jalan. Itu sem- Dan yang menarik adalah semua yang Tuhan izinkan itu pelayanan terbesar saya. Semuanya lahir dari pengalaman terburuk saya. Luka wow. terdalam saya. Kenapa saya bisa ngajar? Karena saya dulu kesel sama banyak pendeta yang nggak menghargai jemaatnya dia, hmm. ngomong sembarangan, berantakan, nggak hmm. nggak 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 mendarat mendarat yeah, ngomongnya. Yeah. Akhirnya saya mikir, kok sampai saya dikasih kesempatan sama Tuhan, saya nggak mau kayak gitu. Bikin bingung gitu Bikin ya. Bikin bingung. Kedua, <laughs> kenapa saya nulis lagu sungguh indah? Karena saya kesel sama lagu in, rohani Indo, kesel banget kayak ini ganggu banget sih pesannya. Saya nggak suka aja pesannya. Oke. Okay. Akhirnya saya cuma bikin apa yang saya percaya tentang Tuhan. Jadi sungguh indah. Wow. Terus ngegas tapi sayang hashtag ngegas tapi yeah. sayang di Instagram. Saya itu muncul karena saya putus dari tunangan saya hmm. dan saya merasa saya introspeksi diri. Mungkin saya di bagian-bagian yang toksik. Di situ saya mulai mempelajari tentang relationship. Dulu saya lahir di sebuah gereja apa namanya bertumbuh di sebuah gereja yang leadershipnya berantakan. Di situ makanya saya mulai belajar leadership, belajar management, mulai belajar namanya building values, vision hmm. casting. Hmm. Dan itu semua tampaknya saya menyadari 
kok semua luka saya yang saya anggap problem ternyata provisi dari iya iya wow itu menolong ya justru menolong itu untuk... menolong saya untuk punya iya. motivasi yang kuat untuk membangun jadi akhirnya itu dan kenapa saya mundur pada waktu itu mundur dari akhirnya benar jadi hamba Tuhan karena kalau saya membangun orang jadi entertainment tuh tools yang gak banget menurut saya hmm. bangun orang itu saat membangun itu bicara bahwa kamu harus ada pesan-pesan harus kamu ulang iya Mendidik kan nggak bisa sekali, betul, harus berulang-ulang. Betul, betul, Dan betul. saya menemukan ministry ada alat yang cocok. Betul. Disitulah saya berdamai dengan ministry. Wow. Tempat di mana saya paling paling benci. Tempat <laughs> di mana saya paling kesel. Ternyata Tuhan panggil saya ke situ. Oke, jadi sekarang benar-benar full di pelayanan aja atau sampai sekarang saya masih ada bisnis. Masih ada ya, bisnis tadi uh, itu ya. Iya. Uh, yeah. uh, dan ternyata saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya kan hatinya dari melayani aja. Kenapa Tuhan masih izinkan saya? di punya bisnis ya punya daerah ini mm-hmm. kan? dan kayak Tuhan kasih impresi supaya kamu bisa jadi hamba Tuhan yang relate mm. sama yeah. yang jemaat kamu yeah, 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 nah, yeah, yeah, yeah. makanya sampai detik ini banyak orang-orang setiap kali bicara sama saya mereka selalu bilang pastor oh, itu kok bahan relate mm. kenapa bukan karena relatable ya karena saya tahu bahwa saya tidak memposisikan diri lebih tinggi dari mereka ya. saya cinta firman Tuhan, saya coba bagikan hmm. tapi saya ngerti jembatannya, karena saya juga ada di daerah situ ya. saya ngerti pergumulan mereka saya tahu susahnya generasi ini maksudnya bahwa uh, gaya hidupnya gaya hidupnya kayak cendana tapi duitnya keluarga cemara ya oh. gitu ya susah ya maksudnya kan berat, saya tahu pergumulan mereka teman-teman yang kerja di ACBD yeah, yang yeah, kelihatannya yeah. keren-keren baju pakai jas, tapi yeah. ternyata utangnya <laughs> utangnya tutup lobang kartu kredit banyak digeset <laughs> yeah, 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 dan yeah. itu membuat saya menjadi dan itu, itu yang dan memang dari awal memang uh, Tuhan kasih sebuah se- saya sebuah conviction bahwa hmm. kamu harus jadi hamba Tuhan yang kalau ngomong tuh relatable wow. kebenaran boleh tapi bener tapi harus tetap bisa disambungin ya. dan kuncinya adalah kamu harus hidup di daerah mereka hidup okay. kamu harus tetap terkoneksi okay. saya tentu itu jadi problem hmm. kadang-kadang kenapa karena kalau hamba Tuhan nggak pakai bahasa rohani kan kesannya kan kok kamu tuh nggak rohani ya, ya terlalu duniawi terlalu gitu duniawi ya. tapi setelah saya hmm. melihat apa yang Tuhan taruh di hidup saya saya menyadari bahwa nggak apa-apa bahasa saya duniawi yang penting tetap bawa orang ke surga ya. dan kedua tetap bisa buat orang bisa menikmati hidupnya dia di sini kayak di surga wow. karena kita bilang datanglah kerajaanmu di bumi yes. seperti, seperti di surga, di surga. Ya. makanya saya selalu concern sama hal-hal yang di bumi kenapa kalau kamu sudah di surga kamu sudah bersama Yesus kamu mau concern apa maksudnya gitu ya, 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 saya concern ya, ya. sama hal-hal yang mereka lakukan oke okay. banyak gereja cuma concern di 10% perpuluhan hmm. hmm. gereja nggak concern di 90%, 90% hidup mereka ya. saya khawatir sekali kenapa kalau 90% hidup mereka mereka screw up orang Kristen tuh screw up banget 90% ya, ya. bangun relationship kagak bisa nabung susah ya, itu ya. screw up sekali bagi saya bagi ya. saya Kamu jadi dampak begini, wow. Ya, 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 <laughs> saya ya. harus bantu mereka. Tapi ya. mentalnya bukan menggurui, mentalnya membantu. Membantu, ya. I just want to, saya jadi hamba Tuhan karena saya membantu orang. Ya. Nah, uh, mungkin yang terakhir gue mau nanya nih. Uh, tadi kalau hmm. bicara soal karir dan pelayanan hmm. ya, kalau mungkin ada anak muda yang hari-hari ini ya, mungkin kayak ya seumuran hmm. kita yang milenial atau mungkin di bawah lebih di bawah hmm. gitu yang uh, struggling gitu ya. Hmm. ya. gue harus pelayanan atau gue harus jalani karir gue nih dan mereka bingung gitu so what's your advice gitu buat mereka yang lagi 
tadi mungkin lagi di kantor SCBD <laughs> tapi mungkin saat ini mereka lagi ngelihat kayaknya ada panggilan Tuhan tapi takut untuk ninggalin ntar gue bayar utang gue gimana gitu kan <laughs> kalau dari saya kalau misalnya Tuhan yang panggil hmm. biarlah Tuhan yang repot nah, wow. saya, sem- That's good. Yes. saya sampai detik ini percaya bahwa harusnya yang repot itu Tuhan hmm, hmm, hmm. dan kamu juga harus uji panggilanmu hmm, hmm, kadang hmm. kamu harus tutup mata dan kamu bilang kalau hmm. saya mati hari ini apakah saya hidup mati dalam penyesalan atau mati dalam damai sejahtera hmm. dan sekarang saya bisa bilang kalau Tuhan panggil saya hari ini saya bisa bilang saya akan mati dalam damai sejahtera yeah, yeah. karena saya memenuhi tujuan hidup saya wow. untuk membangun orang untuk kemuliaan Tuhan wow Wow. Saya bisa mati dengan tenang. Ya. Empat tahun lalu enggak. Kau ditanya hmm. bisa mati dengan tenang enggak? Hmm, that's a good question. <laughs> <laughs> Karena saya di hati saya saya membohongi diri saya sendiri. Ada ada yang saya harus beresin di hadapan Tuhan. Ada yang ya. harus saya urus pekerjaan Tuhan. Tapi saya kabur. Ya. Karena ya. saya enggak suka orangnya hmm. nyebelin semua gereja. Hmm. Saya cuma bisa bilang ini. Nomor satu, kadang kamu enggak perlu milih. Hmm. Kamu cuma perlu punya time management yang baik. Ya. Nomor satu. Dan yang kedua, kalaupun kamu masih umur 20-an dan kamu berantakan hidup, maksudnya kayak sus berat, hmm. kamu melayanin gini-gini, it's okay. Hmm. Kenapa? Karena memang umur 20-an ada umur yang susah. Tapi kamu harus belajar semua. Yeah. Yeah. Kenapa? Karena ini yang kita belum ngerti. Bahasa ibadah, ibadah worship, itu di dalam bahasa Ibrani itu menarik loh. Hmm. Avoda. Hmm. Avoda itu arti tiga. Work, worship, service. Hmm. Wow. Ya, yeah, wow. Tuhan tidak memisahkan sekuler dan duniawi. Hmm. Yeah, that's right. That's right. Worship itu bicara tentang ibadah kita. Yeah. Work bicara apa yang kita kerjakan. Service bicara apa yang kita lakukan. Ya. Yeah. Hmm. Untuk orang yang bukan tentang kita. Ya. Yeah. <laughs> Jadi arti ibadah di mata Tuhan itu kamu kerja, kamu ya mungkin ibadah, mm-hmm. tapi kamu juga melayani. Iya. Yeah. melayani keluarga, yeah. melayani di gereja. Jadi kalau misalnya ada orang yang cuma bilang misalnya, ya kan saya di sekuler, eh, di profesional saya kan juga melayani. Iya, itu 30% benar. Yeah. <laughs> 33% benar. Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> Tapi saya nggak datang ibadah, kan semua juga termelayani. Oh ya, yeah, 33.3% right. Yeah. Tapi ingat, masih di sisa dua lagi. Ada sisa 66,6% lagi. Yeah, yeah. Itu, bahwa itu juga kamu bicara service, Service di community, service di gereja, service melayani keluargamu, yeah. dan juga kamu beribadah. Yeah. Itu tiga. Wow. Work, worship, service. Itu yes. itu tuh makanya pada tuh orang bilang kok misal kayak uh, ya kan saya melayani di sekuler juga. Oh, tiga puluh tiga Oke, so uh, the very last question ya. Menurut terakhir, aku mau nanya. Uh, lu kan tadi bilang bahwa sedikit agak bisa dibilang uh, kepahitan lah atau benci dengan orang-orang yang, yang tadi yang hidupnya bilang Kristen tapi kayaknya sebenarnya nggak mencerminkan Kristus lah kita bisa bilang hmm. gitu ya so apa yang lo lakukan sekarang sebagai seorang hamba Tuhan nah kalau melihat dalam hal ini misalnya jemaat ada bagian dari di, di gereja di mana lo menggembalakan gitu ya hmm. ada orang-orang yang kayak gitu so sekarang dengan pengalaman itu apa yang lo lakukan gitu nah, pertama kita harus bedakan saya percaya uh... Roma 3.23 hmm. Semua manusia telah berdosa dan hmm. telah kehilangan kemuliaan Allah Itu gue pegang sampai sekarang hmm. Dan hmm. itu membuat gue punya compassion hmm. sama orang ah. Itu membuat gue punya belas kasihan sama orang yeah. Tapi memang ada beberapa orang yang agak sulit dikasih hmm. Hmm. Yang menurut gue lebih sulit dikasih bukan orang drugs Orang drugs, 
orang hmm. LGBT hmm. itu orang gampang dikasihi hmm. apa sebut orang yang pernah berdosa pernah berzina pernah hamil duluan itu mudah dikasih hmm. yang paling sulit dikasihi adalah orang yang merasa diri benar yeah. itu paling sulit dikasihi kalau farisi gitu ya kalau boleh <laughs> pengen gue lempar sebotol cistik kalau <laughs> <laughs> sudah gitu bagi gue 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 akan lembut sama orang berdosa tapi gue keras sama orang kayak gitu hmm. gue agak keras karena hmm. topeng mereka harus dibuka dulu yeah, yeah. dan makin lama gue makin ngerti kenapa Yesus keras yeah. karena ketidakmengertian kita akan kondisi kita akan menghancurkan kita hmm. kalau kamu gini kamu kelihatan sehat-sehat tapi kalau kamu nggak tahu kamu ada kanker di badanmu yeah. padahal kamu ada kanker hmm. itu berbahaya sekali hmm. kita dihancurkan right. sama yang kita tidak tahu bukan yang kita tahu yeah. Ya. Tapi kalau kamu tahu kamu berdosa, hmm. kamu akan lebih mudah untuk hmm. dipulihkan Tuhan. Yeah. Kamu akan lebih mudah dipercaya Tuhan. Yeah. Tapi kalau yang munafik-munafik itu saya akan agak keras di situ. Hmm. Saya akan ngomong dari topeng harus lepas, kamu harus terima dirimu. Ya saya cuma saya lempar Injil aja, tak biar Injil aja nonjok dia, yeah. biarin aja. Yeah. Injil yeah. akan selalu Injil bagi saya adalah sebuah obat untuk orang yang patah. Yeah. Tapi itu kayak martil untuk hmm. orang-orang munafik. <laughs> <laughs> martil untuk orang munafik itu itu uh, ya itu 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 yang saya percaya. Yeah. Tapi apakah uh, saya saya apakah saya akan kasih mereka kesempatan? Yes. Yeah. Tapi saya cuma saya tipikal orang yang akan selalu bilang bahwa, hey, uh, kalau misalnya kamu nggak uh, suka apa yang, yang saya percaya, silakan kamu pergi maksudnya. Tapi saya cuma kasih tahu, nggak ada yang orang yang sempurna, dan kamu juga perlu berhenti berpura-pura sempurna. Jangan taruh orang di standarmu yang kamu sendiri tidak bisa penuhi. Itu yeah, kan nyebelin yeah, kan? Yeah, yeah. Kamu menuhi orang standarmu nggak bisa penuhin. Mm-hmm. Kamu bilang kok orang ngomong gini gini mm-hmm. gini, dia sendiri begitu. Mm-hmm. Banyak yang kayak gitu kok. Di gereja yeah, juga yeah, ada. Yeah, yeah. Misalnya kayak kapan ibadah datang ibadah? Karena ibadah buka, saya mau datang. Pas ibadahnya dibuka, onsite nggak datang. Hashtag sering terjadi. That's right. Nah, sering terjadi kan suka gitu manusia. Jadi bagi saya tuh, kamu-kamu itu tuh. saya hanya berusaha mandang mereka seperti Tuhan lihat mereka yes. karena gue hamba Tuhan kalau yeah. Tuhan percaya mereka ya saya juga harus percaya mereka yeah. as simple as that wow. bagi saya sukses saya itu seperti handphone ini sukses definisi mm-hmm. saya sebuah handphone sukses bukan pada waktu dia dijual mahal mm. sebuah handphone sukses bukan pada waktu dia dia itu harganya tinggi banget mm-hmm. tapi sebuah handphone sukses pada waktu dia berfungsi yeah, that's right. berkontribusi atas kebutuhan dan yang dilakukan pemiliknya. Yeah. Wow. Dan kalau dia berfungsi dengan sukses, yeah. maka orang akan memuji perusahaan tempat dia dibuat. Yeah. Begitu pun yang saya percaya. Yeah. Saya dipanggil untuk berguna, saya dipanggil untuk useful, saya dipanggil untuk berkontribusi. Karena pemain bola digaji mahal pun, mereka tetap maunya di lapangan. Padahal di tim cadangan pun tetap digaji loh. Yeah, yeah. Karena kebahagiaan hadir pada waktu berkontribusi. Ketika mereka iya di lapangan. Kontribusi betul, betul. Dan betul. justru pada waktu saya di lapangan, pada waktu saya bersinar, saya jalani hidup saya seperti yang Tuhan mau, maka orang akan melihat terangmu aja wow. dan memuliakan Bapamu wow. di surga. Perusahaan tempat kita dibangun itu akan dimulai. Yes. Wow. Itu. That's amazing. Sukses bagi saya bukan soal uang karena banyak orang punya duit juga tetap aja merasa hidup gagal. Betul. Sukses tidak seperti itu. Saya ukuran-ukuran sukses saya bu- bukan yang makmur-makmur seperti itu karena mm. banyak orang makmur tetap aja menderita. 
saya tahu banyak orang menderita tetap aja. Tapi pada waktu kamu bisa berfungsi sesuai desain kamu berfungsi di dalam kerajaan Tuhan, dimanapun kamu berada, walaupun kamu mungkin nggak kaya, ya. kamu kerja di pabrik mungkin biasa aja. Tapi kalau kamu bisa berkontribusi, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Wow. Wow. Mungkin kamu menderita, yes. Mm-mm. Menderita untuk kamu percaya, yes. Kekristenan memang selalu identik sama penderitaan juga. Yeah. But you don't give up. That's right. Wow, wow. Berfungsilah. Yes. Itu. Oke okay, bro, thank you banget nih. Ini sangat uh, insightful, sangat menolong kita pastinya. So, buat teman-teman ingat bahwa sukses itu nggak selalu soal duit. Tapi bagaimana kita bisa berfungsi maksimal. Apalagi uh, untuk Tuhan ya bro ya. Yeah. Yes. Dan makanya saya selalu bilang, kalau kamu mau tahu fungsimu seperti apa, melayani. Yeah, that's right. Melayani adalah... <coughs> Cara tercepat untuk kamu belajar nggak mikirin dirimu sendiri. <coughs> Kedua, melainkan ada cara tercepat untuk kamu tahu kira-kira kamu bisa apa. Yeah. Dan jangan lupa bahwa segala pengalaman yang sudah dalam hidupmu itu Tuhan bisa pakai. Yeah. Kamu mungkin benci sekarang, <coughs> tapi someday kalau kamu sudah lewatin kamu berdamai dengan hal itu, kamu akan ada waktunya di mana Tuhan akan somehow buat sesuatu sehingga pengalaman itu berguna di hidup kamu. Yeah. Ada seorang filsuf bernama Soren Kierkegaard, teolog dan filsuf favorit saya. Dia bilang gini, life can only be lived forward. Hidup hanya bisa jalan ke depan, but can only be understood backwards. Ah. Hanya bisa dimengerti saat kamu melihat ke belakang. Yeah, yeah. Wow. Nah, makanya kalau kamu nggak pernah ngerti hidupmu saat ini, pengalaman kenapa yang terjadi hidupmu, kamu jalani hidupmu. Yeah. Begitu sudah lewat, beberapa tahun kamu nengok ke belakang, kamu akan melihat yeah. bahwa ada tangan-tangan yang sang gembala agung yang menopang kamu dan justru mengarahkan kamu yes. sehingga hidupmu. bisa menjadi sebuah hidup yang bisa kamu berikan yeah. ke orang lain. Wow, wow, it's amazing. Oke, okay, thank you banget nih buat Pastor L yang sudah sharing <laughs> banyak dari hidupnya The dari setiap apa yang telah dialami dan pastinya bisa menjadi berkat buat kita semua. So, jangan lupa untuk terus saksikan program kita Today's Message Podcast karena akan banyak hal-hal yang seru yang akan kita dengar dalam program ini. So, see you next week. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.